0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, nouvelle émission, c'est la suite d'une précédente intitulé notre univers par le trou de la serrure alors on va poursuivre bien sûr sur ce sujet comment observer l'univers et vous voulez revenir sur une notion que vous aviez abordée lors de la précédente
1: émission absolument, la dernière fois on avait parlé de que, que, voir comment voir l'univers, comment l'étudier avec la lumière et en fin d'émission j'avais parlé d'une, on parlait notamment dans les rayons gamma et émis par les pulsars et j'avais parlé du pulsar des voiles et comme son nom l'indique, c'est quand même pas compliqué il est dans la constellation des voiles j'avais en fait en tête l'image des dents dentelle du signe parce qu'en fait un pulsar c'est le reste d'une supernova ouais. et donc ça émet de la il y a de la matière qui part dans l'espace comme ça et j'avais l'image des dentelles du signe et j'ai mis le pulsar des voiles dans la constellation du signe alors que comme son nom l'indique il est dans la constellation des voiles mais ceci ne change rien à mes propos par la suite c'est juste il n'était pas à la bonne place d'accord aujourd'hui en fait la suite donc après l'émission précédente où on avait parlé de la lumière pour étudier l'univers et eh ben il y a une autre chose pour étudier l'univers c'est la matière donc on va voir mais quelle matière étudier pour pouvoir voir de quoi est composé l'univers. Et mmh. on verra aussi qu'il y a autre chose encore. Et pour autant, avec tout ça, la lumière, la matière, eh ben on ne connaît finalement pas grand-chose. Il y a tout un tas de choses dont on, on sait, on va dire, l'existence sans connaître la nature. Et ça, ça représente finalement la très très grande majorité de l'univers. Mmh. Donc tout ce dont on a parlé jusque-là ne représente qu'une extrême, infime partie de ce que l'on peut voir dans l'univers. Vous voulez dire
0: qu'on observe et qu'on étudie ce, que, enfin, ce, que, ce qui est préhensible pour nous
1: Et ce n'est qu -ce ce qu'une toute petite partie de finalement ce qui a l'air de composer l'univers. D'accord, on se
0: retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, dans la, la précédente euh, émission, vous aviez parlé de la lumière aujourd'hui. Vous allez peut-être nous parler de, de la matière, mais sous ses différents aspects, comment
1: elle se présente Alors, une façon de d'étudier de, la matière dans l'univers, c'est de mesurer ce qu'on appelle les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont, par, sont émis par, par des étoiles, par tout un tas de, de, de phénomènes dans l'espace et c on, on baigne dans un flot de particules. Par mmh. exemple, le Soleil émet des rayons cosmiques, c'est le vent, le vent solaire. Ce sont des noyaux atomiques, donc là, ce ne sont pas... C'est plus de la lumière du tout. Ce sont des noyaux atomiques, des particules de très haute énergie et ce sont des particules surtout chargées. Quel est l'intérêt par rapport à la lumière La lumière est une. On va dire c'est un, un élément de la physique qui est neutre. Donc il n'y a pas de charge. Les rayons cosmiques, parenthèse, on, on les voit pas Non, on ne les voit pas. Ce n'est ne pas, pas de la lumière. Est, on, on, on est. Traversés par des milliards de rayons cosmiques à chaque seconde. On ne les sent pas, bon, on ne les voit des, pas, ce n'est pas de la lumière. Il
0: y a des vues de science-fiction dans les films où on voit les rayons cosmiques, mais non, on a ces...
1: Non, non, absolument pas. Mais, absolument mais, pas. mais la lumière, on, on ne la voit aussi que par les yeux que dans bien le domaine bien. visible, qui est extrêmement petit, lui, lui aussi. Les rayons cosmiques, ce sont des particules chargées. Euh, quel est l'intérêt par rapport à la, à la lumière Eh bien, ça permettrait peut-être de répondre à une énigme, c'est celle de l'antimatière. Au tout début de la, la création de l'univers, on va dire, juste après le Big Bang, il n'y a a priori aucune raison qu'il y ait plus de matière que d'antimatière. Mmh. Pourtant, nous sommes constitués de matière. Ça veut dire que l'antimatière a disparu. Mais pourquoi
0: La matière repousserait l'antimatière
1: non, parce que matière plus antimatière, ça s'annihile carrément. Ah oui, et ça ça finit dans un grand flash. Mmh. Et c'est comme voilà, la matière se transforme en pure énergie. Si je touchais euh, quelqu'un qui était fait d'antimatière, on s'annihilerait complètement. Et nos masses se transformeraient en pure énergie. Donc la matière et l'antimatière cohabitent mal. Euh, pourquoi l'univers est fait que de matière. Et pourquoi il y a une telle différence entre matière et antimatière Parce que ça veut pas dire que l'antimatière n'existe pas. Mmh. L'antimatière a été a été prédite en 1930 par Paul Dirac et elle a été découverte expérimentalement dans la foulée. Euh, dans notre corps, par exemple, le, le potassium 40 se désintègre en émettant quelques particules d'antimatière. Donc nous sommes des sources d'antimatière. Alors très très peu d'antiparticules de toute façon. Mais puisque... Nous sommes faits de matière, alors pourquoi cette dissymétrie dans l'univers Ça, c'est une excellente question. Alors, il y a des hypothèses. Par exemple, certains pensent qu'il existerait des grandes zones dans l'univers qui seraient constituées essentiellement d'antimatière, contrairement a... à notre partie de l'univers. On n'en a pas encore observé. Non, mais pourquoi pas oui, Et calculé. donc, avec des détecteurs qui seraient capables de détecter ces particules d'antimatière. Alors, des particules d'antimatière, c'est essentiellement des particules de matière, mais de charge opposée. Mmh. C'est-à-dire qu'on verrait un électron, mais de charge positive. Mmh. On verrait un proton de charge négative. On verrait, par exemple, une anti-étoile qui fabriquerait, par exemple, des anti-atomes de carbone qui auraient, euh, six charges négatives. Au lieu d'avoir un, un noyau avec six protons, il y aurait un noyau avec six antiprotons, donc un noyau six charges négatives. Oh, mais, 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 Pareil pour l'oxygène. Ces zones, on ne pourrait que les observer. Alors, mais on, pourrait, on pourrait les détecter. On ne pourrait pas y aller. Il ne faudrait pas y aller, ouais, parce qu'avec nos, nos particules de matière, on serait, euh, dès qu'on serait en contact avec mmh. les particules d'antimatière, on serait désintégré, donc il mouf. ne faudrait pas y aller. Mais on pourrait peut-être découvrir comme ça dans l'univers des grandes zones qui seraient faites d'antimatière, avec des anti-étoiles qui émettraient des, des, des anti-vents euh, stellaires, par contre... Les anti-lumières, les anti-photons, seraient des photons. Puisque mmh. ce ne sont pas des particules chargées, la lumière est la même. Et c'est pour ça qu'avec nos détecteurs, nos télescopes, on ne peut pas les déceler. Parce que les photons sont les mêmes, quelle que soit euh, la, la nature de la matière. Matière Alors, ou antimatière, ce sont des Alors, photons. Ma
0: question a été prématurée il y a quelques instants. Ça veut dire que ça se trouve, on observe déjà... Des zones d'antimatière sans le savoir.
1: Absolument. Et il nous faudrait des détecteurs d'antimatière, mais bien plus performants que ce qu'on a actuellement, pour détecter ces zones d'antimatière. Mmh. Alors ça, c'est pour le cas où on répondrait à la question pourquoi il y a une dissymétrie matière-antimatière. Eh bien, il n'y en a pas. Il y a des zones, des grandes zones dans l'univers où il y aurait des zones d'antimatière, mais qu'on ne on serait pas actuellement capable de déceler. Mmh. Et donc, il y aurait autant de matière que d'antimatière. Et puis, à la frontière entre ces deux mondes matière-antimatière, et eh ben, le vide est tellement vide finalement qu'il y aurait très très peu d'annihilation entre particules et antiparticules. Donc on mmh. verrait pas ces frontières-là. Et la lumière elle est la même. Donc oui, on oui. ne saurait pas que ça existe. Donc on peut être trompé. Donc voilà, avec l'absence de détecteur, on va dire relativement performant qui nous permettrait de détecter ces zones d'antimatière, eh ben on en est à la à la question « Pourquoi il n'y a pas d'antimatière ?» Mais peut-être qu'elle y est, mais qu'on ne la voit pas. Donc, ce serait, il y a tout un pan de l'astronomie, la, de là aussi, à découvrir. C'est peut-être des zones d'antimatière. Ce n'est qu'une hypothèse. Peut-être qu'il n'y en a pas. Et il faudrait vraiment répondre à la question « Pourquoi une telle dissymétrie matière-antimatière » Et on
0: pourrait le voir, vous, avez, vous évoquiez au début de cet entretien des rayons cosmiques, c'est parce que ce sont des particules chargées c'est Absolument, pour ça les rayons Donc cosmiques sont voir. des particules chargées.
1: Et il faudrait avoir des détecteurs de particules bon. cosmiques ben, ce qu'on n'est on pas encore capable de faire assez précisément, on, on en a, on est capable, mais ouais. euh, pas assez, en tout cas.
0: Alors, il y a les neutrinos Un autre aussi.
1: genre de particules avec lesquelles on pourrait étudier l'univers, ce sont ouais. les neutrinos. Les neutrinos font partie des, des, des particules élémentaires de la de la physique, mais ce sont des particules extrêmement exotiques, en fait, qui n'interagissent pratiquement avec rien. Alors, quel est l'avantage de, ce, de ces particules-là ben, Du coup, c'est une fois qu'elles sont fabriquées, elles ne sont pas transformées. Mmh. Elles n'interagissent pas, ça veut dire qu'elles restent eh ben, comme à leur origine, ça reste des particules originelles. Au cœur du Soleil par exemple, le Soleil émet des neutrinos, mmh. mais si on était capable d'avoir des super détecteurs de neutrinos, on serait capable de voir le cœur du Soleil, puisqu'en fait les couches externes du Soleil sont transparentes aux neutrinos, Il a ils n'interagissent ne, plus.
0: Il y en avait dès le début Et puis aussi,
1: bah, bah, par exemple... Voilà, donc ça peut être un marqueur alors. Absolument. Donc les neutrinos, si on était capable de les voir, mmh. eh ben on verrait des choses, on verrait l'univers autrement et on verrait le cœur du Soleil et non pas ses couches externes comme avec nos télescopes optiques. Alors ça, c'est l'avantage de pas interagir. C'est-à-dire bah, une fois qu'elles sont formées au cœur de, du Soleil, on les verrait telles qu'elles sont une fois qu'elles sont formées. L'inconvénient, c'est que puisqu'elles n'interagissent pas, on fait comment pour les détecter oui. Donc là, il faut des détecteurs qui puissent interagir un petit peu quand même avec les neutrinos.
0: C'est d'où des accélérateurs de particules Absolument pas. Non non, non, les pas ah, non, non,
1: les accélérateurs de particules, ce ne sont pas... Ça rien en à voir. fait, ce ne sont pas des détecteurs de, de particules, ça ne sert pas à observer, ça sert à faire de la physique et à mmh. comprendre les particules élémentaires. Donc mmh. c'est pour faire... Pour faire de la physique, mais pas pour détecter la physique. Donc là, les, les détecteurs de neutrinos, comment on fait pour, pour, les, pour, ben pour les faire déjà, et comment on fait pour les voir ces fameux neutrinos Eh ben, on fait des, des grandes cuves de liquide mm. parce que euh, les neutrinos, quand ils les interagissent, alors très 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 faiblement, mais un petit peu quand même, euh, ils créent des particules secondaires, mm. des muons. Ces muons là arrive avec une vitesse relativiste, euh, proche de celle de la lumière, et lorsqu'ils traversent un autre milieu d'indices différents, et c'est pour ça qu'on met du liquide, c'est pour freiner les muons. Parce que les muons, avec la vitesse à laquelle ils arrivent dans ces cuves de liquide-là, eh ben, ils sont en excès de vitesse. Et qui dit excès de vitesse, eh ben, dit rayonnement. Et donc on met des capteurs après de lumière autour de ces cuves de liquide-là pour détecter bah, les muons qui sont arrivés en excès de vitesse, les muons qui sont issus de particules filles de neutrinos originels qui ont interagi un petit peu quand même avec mmh. un petit peu de matière. Et donc quand on a des grosses cuves, alors il en faut des grosses pour détecter quelques petites trajectoires. Avec ces grosses cuves-là et des détecteurs tout autour, on est capable de trouver la trajectoire des particules. On remonte à la trajectoire. Ah, c'est la, la...
0: Oui, c'est la trace, en fait.
1: C'est la, la trace. particule. Non, non. On, on non alors, la particule qui laisse une trace. Ouais, voilà, parce qu'elle est arrivée en excès de vitesse. C'est comme si elle dépassait le mur du son dans l'atmosphère. Ça fait un laisse, banc. Euh,
0: je vais je illustrer pour nos auditeurs. Si dans le sable, un, un pied
1: laisse une trace, on voit la ça. trace du pied,
0: mais on voit pas le pied. C'est ça.
1: Alors, on, on verrait quand même le pied, parce que c'est comme plutôt un bateau sur un lac. Ouais. Il y a un sillage. Donc, mmh. au... au au sommet du sillage, il y a le bateau et puis il y a toutes les vagues, il y a la, la vague d'étrave et le sillage du bateau. Ouais, Donc c'est ça qu'on mesure mmh. parce qu'en fait la particule arrive en excès de vitesse dans le milieu liquide. Pour pouvoir les détecter, on fait mais on fait des des des, des monstres de de cuves de liquide et il y a une expérience qui est en train d'être montée en en Antarctique qui s'appelle le Ice Cube. Wow. Ice Cube, c'est un cube de 1 km de côté. Mmh. Et donc ça fait un, un cube, une vaste zone de 1 km cube. voilà le détecteur. Et par où on regarde pour être sûr que on, on va détecter des muons qui sont issus d'une collision entre un neutrino et une particule On regarde vers le sol de la Terre, on regarde pas vers l'espace, on regarde à travers la Terre. Parce qu'on se dit, dans la Terre il y a suffisamment de matière pour qu'il y ait peut-être un atome qui ait interagi avec un neutrino en traversant la Terre. Donc on regarde vers le bas à travers le mmh. sol, pour avoir le maximum de matière susceptible d'interagir un tout petit peu avec un neutrino. Et lorsque le muon est créé, lui traverse notre détecteur, mais il vient en fait de l'intérieur de la Terre. Donc on regarde à travers la Terre. Et avec nos gros détecteurs, on est capable d'avoir une résolution de l'ordre de 1 degré. un également... degré dans le ciel, c'est deux pleines lunes dans le ciel. Bon. Il y a,
0: vous parlez du détecteur dans l'Antarctique, il y en a aussi un en Méditerranée, c'est ça On
1: en met au fond de l'océan aussi, ah, pareil. Oui. On en met euh, sous euh, sous le, le, des parce chaînes de montagne. F... Et
0: frêne, bien sûr. Eh ben,
1: parce qu'en en fait, on veut on veut éviter d'être perturbé par des particules qui viendraient de l'autre côté, sûr. directement dans le détecteur. Et donc, nous, ce qu'on regarde, c'est celles qui viennent du fond du détecteur et qui viendraient du sol de la Terre. Ben... Donc, voilà une autre façon, de, on va dire, d'étudier l'univers c'est des détecteurs de neutrinos. Alors là, on peut dire qu'on en est très, 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 très loin d'avoir des détecteurs performants. On ne détecte que quelques particules. Mais ce qui, doit être, ce qui sera sans doute surprenant, et vous
0: alliez l'évoquer, c'est qu'à partir du moment où on aura des détecteurs dignes de ce nom, on aura une nouvelle carte de l'univers et on verra des... Des, des parties de l'univers qu'on qu n'imaginait pas
1: bah, On verra en tout cas des choses qu'on connaît déjà. Autrement, si on regarde le Soleil avec ses détecteurs de neutrinos, on ne verrait que le cœur du Soleil. Là où les réactions de fusion thermonucléaire existent, on ne verrait pas les parties extérieures du Soleil. Elles sont transparentes aux neutrinos. Donc c'est comme une vitre transparente et on verrait le cœur du Soleil. Donc toutes les étoiles, on ne verrait que les, le cœur des étoiles. C'est fantastique. Là pour l'instant, on voit que la surface des étoiles...
0: Alors, vous nous parliez des rayons cosmiques, là, à l'instant des neutrinos, mais il y a
1: aussi. Et il y a aussi autre chose qui oui. n'est même pas de la matière. Ni lumière, ni matière. On peut aussi étudier l'univers simplement par ces déformations causées par les fameuses ondes gravitationnelles. Ça, c'est tout nouveau. Ça ne fait que quelques années que ça existe. Ce sont des vibrations de l'espace lui-même, des déformations de la texture de l'univers à cause de phénomènes extrêmement vrai. violents. Il faut imaginer, en fait, il faut, il faut se mettre en tête, c'est plus la surface d'un lac, on jette un caillou dans le lac et on voit des petites vaguelettes qui se propagent à la surface du lac. Et en fait, c'est ça qu'on détecte. Ce sont les petites vaguelettes. Alors, non pas qui font monter et descendre la surface de l'océan, mais dans l'espace, ça se traduit par une... Au allongement et rétrécissement de tout ce qui compose l'univers. Si on est traversé par un flot d'ondes gravitationnelles, nous allons nous allonger et rétrécir. C'est à l'échelle de l'atome, donc ouais, on ne le sent pas vraiment. pas vraiment. Mais tout ce qui se passe autour de nous, tout notre univers et notre environnement est légèrement étiré et rétréci à l'échelle de l'atome. On commence à être capable de détecter ces petites fluctuations de déformation de l'univers, mais causées, parce que c'est tellement petit, qu'on est capable de détecter que celles qui viennent des phénomènes les plus violents de l'univers, c'est la fusion de trous noirs. On est capable maintenant de détecter un tout petit peu moins... Ce sont de la fusion d'étoiles à neutrons, mais c'est quand même des phénomènes ultra-violents. Peut-être qu'un jour, on sera capable de détecter ces fameuses ondes gravitationnelles émises simplement par deux étoiles binaires en rotation l'une autour de l'autre. Et donc, ça aussi, ça émet des ondes gravitationnelles, mais là, l'amplitude est tellement petite qu'on ne la détecte pas encore. Et donc, avec ce biais-là, l'étude de l'univers, mais ce sera carrément autre chose encore. Mmh. Et on a surtout... Des fameuses ondes gravitationnelles qui sont issues, mais du Big Bang lui-même. On parlait de la fusion de deux trous noirs, ça c'est violent, c'est sûr. Mais la naissance de l'univers, c'est encore plus violent. Et dans le, on va dire le, le, le fond diffus cosmologique, c'est la première lumière émise par l'univers, 380 000 ans seulement après le Big Bang. Eh ben, on cherche à détecter ces fameuses ondes gravitationnelles primordiales qui viennent d'une date de 10 puissance moins 30 secondes. C'est-à-dire 0, vous mettez 30, 0 et 1, 1 après le Big Bang. Et donc ça, c'est les tout premiers, euh, toutes premières ondes gravitationnelles. En fait, c'est que 29, 0 après la virgule. question qui vous paraîtra peut-être stupide et un petit peu hors sujet, mais ce n'est pas grave.
0: Euh, cette, euh, ces vibrations de l'espace, elles ont un effet, vous le disiez, sur la matière au niveau, au niveau de l'atome d'accord Elles ont un effet sur le temps
1: ah bah c'est l'espace-temps lui-même, exactement. Mais à cette échelle-là, on n'arrive pas encore à le voir. D'accord. Mais effectivement, matière... Euh, enfin euh, juste une parenthèse rapide. Distance hein. et temps, évidemment c'est intimement lié, et en fait, c'est les deux qui se déforment, en fait, c'est l'espace-temps qui se déforme.
0: D'accord, merci. On se retrouve dans quelques instants. Lionel, on continue justement dans l'étude de notre univers. Vous avez parlé euh, des ondes gravitationnelles il y a quelques minutes euh, maintenant, on, vous allez nous parler de, de la matière noire. Alors, qu'est-ce que c'est Comment on la voit On la voit Alors, pas. Voilà. On, va, on, va faire, on, va la on va
1: faire le bilan un petit peu. On a parlé Bien de la sûr. lumière. Dans la lumière, ça va des ondes ultra courtes, donc les rayons gamma aux grandes ondes, c'est la, la radio. Et dans, dans ce spectre-là électromagnétique, la lumière visible, c'est une toute petite partie. Et c'est dans cette toute petite partie-là, lumière, qu'on a des gros instruments. Et avec cela, là, on fait vraiment de la science. Dans tout le reste du spectre, excepté les ondes radio qui traversent l'atmosphère, donc on a des gros radiotélescopes aussi, mais finalement, dans toutes les autres longueurs d'onde, on doit aller au-delà de l'atmosphère, c'est-à-dire dans l'espace. on est limité à des des petits instruments. Donc vous voyez que pour le spectre électromagnétique, on va dire la lumière au sens large, on n'a finalement que de petits instruments. La lumière n'est qu'une petite partie de ce qu'on peut voir, on vient d'en parler, on a aussi la matière pour étudier l'univers. Mmh. Et avec ces premiers instruments qu'on a actuellement, on ne détecte pas grand-chose, on en est au balbutiement de tout ce pan de l'astrophysique là. On a une autre façon de mesurer, on va dire, indirectement, euh, la, la quantité de matière présente dans l'univers. Cette façon-là, ça vient du, du fond diffus cosmologique, des fluctuations dans cette première lumière-là émise par l'univers. Ouais. Et on peut remonter, grâce aux petites fluctuations, finalement, à la masse de l'univers. Et avec l'expansion de l'univers, on peut aussi avoir une bonne idée de la masse critique, qui fait que s'il y avait un peu plus de matière... Ben, l'univers il serait déjà en train de se recontracter vers un Big Crunch, le, le contraire du Big Bang. Oui. Et s'il y en avait moins, l'expansion serait encore plus rapide. Donc, on peut avoir une idée de cette masse critique qui fait que ben, l'expansion est telle qu'on la voit. Ça, c'est une façon détournée de pouvoir mesurer la masse. Avec tout ce que je viens de vous raconter, la lumière, on voit des étoiles, des galaxies, on voit plein de choses. La matière, on est capable de mesurer quand même un petit peu le, le flux de, de particules cosmiques qui nous arrivent, même si on n'est pas capable de bien l'étudier. Eh bien, on arrive à 0,5% de cette masse critique. Mmh. Tout, tout ce dont on vient de parler représente 0,5% de la masse critique. Ça veut dire qu'il nous manque quand même pas loin de 99,5% de ce qui compose l'univers. D'accord. Donc, il nous en manque un petit peu. Ça, c'est de la masse baryonique. Baryonique, c'est ce qui est connu. Masse baryonique, baryonique c'est la physique standard. Voilà. Les baryons, c'est les protons et les neutrons. C'est rien... la physique connue. Rien, Alors, à a... rien à voir avec les clowns. Hein, les... Absolument pas. Voilà. Non, non, non. Alors, ça pourrait être des électrons aussi. Mmh. Les électrons, il y en a plein dans l'univers, mais c'est tellement plus léger que des protons et des neutrons. Mmh. Les électrons, euh, bah, ils comptent pour rien. Donc, la masse baryonique, c'est la masse des baryons. C'est essentiellement les particules, les protons, les neutrons. Euh, avec cette toute cette masse baryonique qu'on peut détecter grâce aux fluctuations du fond diffus cosmologique alors une masse baryonique qu'on n'arrive pas à voir voir un proton tout seul c'est pas évident mais on peut estimer la quantité de protons et de neutrons et là on arrive à 5% de la masse critique mmh. donc on a progressé un petit peu cette matière là est invisible hein. mais, enfin, on, on, mais, souhait, mais... On, est à, on monte à 5%, 5 mais on 5 ne la voit pas encore euh, Qu'est-ce qu'on aurait comme bon candidat pour essayer d'augmenter un petit peu notre masse, mais de la masse qu'on ne voit pas Eh bien, ce serait du gaz dilué très chaud. C'est-à-dire, entre les galaxies, dans les amas de galaxies ou les super amas de galaxies, il y aurait des quantités astronomiques de, de gaz, mais un gaz tellement ténu qu'on ne le verrait pas. Sauf, eh ben à cause de sa chaleur, peut-être en rayon X. Donc, en rayonnement X, si on avait des bons détecteurs de rayon X capables de mesurer une infime Amplitude de rayonnement X, peut-être qu'on verrait que l'univers est rempli de ce fameux rayonnement X. Et donc, ça expliquerait qu'il y a des quantités phénoménales de gaz dilués très chauds. Mmh. Ça pourrait être un bon candidat. Alors, pour le voir, bah, il faudrait des, eh bien, il faudrait de gros détecteurs. Et là, pour l'instant, bah, on ne voit pas. Mmh. Alors, tout ça, c'est de la matière noire, standard. Ouais. C'est de la matière. C'est de la matière. Mmh. Tout... Alors, on a expliqué. C'est juste Normal. nos détecteurs qui ne sont pas assez performants pour pouvoir le voir. Mmh. Oui, mais il y a aussi autre chose de la mmh. matière noire qui ne serait pas standard. Alors la matière noire pas standard, ça veut dire de la matière noire non, non baryonique, c'est-à-dire voilà. qui ne répond pas à, à, nos, à notre physique des particules actuelles, mmh. la mécanique quantique, nos particules, euh, et là ce n'est pas des protons, pas des neutrons. Et bah, puisqu'on n'arrive pas à la voir, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction avec notre matière standard. Donc, c'est pas facile à voir. Mais on n'a part... pas de détecteur pour ça. Elle fait partie de notre champ de connaissances aussi, Mais parce que vous dites qu'elle Mais...
0: est soumise à la Alors, gravitation. Pour
1: autant, elle serait quand même soumise à la gravitation. C'est la seule force qui régit tout l'univers. Et on, a... on la détecte, cette matière noire non standard, par exemple, dans la courbe de rotation des galaxies. Mmh. C'est-à-dire qu'une rotation, une galaxie tourne. Alors, c'est comme une patineuse. Hein. Quand elle a les bras très proches du corps, elle tourne vite. Quand elle écarte les bras du corps, elle ralentit. Si on observe une galaxie en rotation, on se rend compte que les étoiles les plus proches du centre de la galaxie tournent très vite. Et les étoiles qui sont un petit peu plus éloignées du centre tournent de moins en moins vite. Mmh. Et le Soleil fait un tour beaucoup moins vite. Alors, je ne dis pas, évidemment, il met plus de temps à le faire parce qu'il est plus loin. Mais sa vitesse à lui-même déjà, la vitesse est beaucoup plus faible qu'une étoile qui serait pr proche du centre de la galaxie. Mmh. Quand on fait une courbe comme ça, de rotation d'une galaxie, on mesure les vitesses propres de chaque étoile en fonction de leur distance au centre. Ben, on se rend compte qu'il y a un problème, c'est que ça ne ralentit pas assez. Par rapport à nos équations, et c'est quand même de la physique pas compliquée d'étudier la rotation d'un objet sur lui-même, ben, les, les étoiles les plus lointaines là, ben, tournent trop vite. Et elle tourne trop vite, pourquoi Et la seule raison, parce que la seule force qui, qui régit tout l'univers, c'est la gravitation, on n'en voit pas d'autres, ça veut dire qu'il y a plus de masse qu'on en voit. Voilà une façon, on va dire indirecte, de découvrir qu'il y a de la masse mais une masse qu'on ne voit pas, simplement parce que les étoiles les plus lointaines dans les régions extérieures d'une galaxie semblent tourner trop vite par rapport à nos équations. Donc, il y a quelque chose qui les fait tourner trop vite, et ce quelque chose, c'est de la masse, mais de la masse qu'on ne voit pas. Ça, c'est de la masse invisible. Alors, cette matière noire, qu'on appelle comme ça, la matière noire, a été détectée en 1933 déjà. Enfin, hein. euh, pas détectée, mais a été, a été euh, inventée, on va dire, a été prédite par Fritz Zwicky en 1933. Alors, Fritz Wicky, c'est quand même un, un sacré personnage. Euh, à l'époque, il y avait peu d'intérêt. Alors, peut-être déjà à cause de lui. Hein, c'est un Suisse. Mmh. Il avait un caractère euh, terrible. Euh, et pour lui, euh, tout ce qui peut être testé, alors lui, il l'a déjà fait. C'est-à-dire que dans les colloques d'astrophysique... Il était assez imbuvable comme personnage. Donc, euh, Il tout, était hein. au-dessus de tout le monde. Et mm -hmm. tout ce qui avait été fait, lui, il l'avait déjà, déjà fait. Bon, Et lors des, des, lors des conférences, hein, euh, il interrompait souvent ses, ses collègues dans leur discours. Il disait, euh, ouais, oui, c'est bon, j'ai déjà résolu la question. C'était vrai euh, ou, ou non Non. Non, oui ou non. Enfin, enfin de toute façon, lui, il était au-dessus de tout le monde. au-dessus de tout le monde. Voilà, donc il prend tout le monde de, de, de très très haut. Alors, il avait, il avait une, une expression, il est, crêté, il est traité de crétin sphérique. Alors, crétin, là, je suis gentil. C'est pas vraiment le terme crétin, mais c'est un autre mot qui commence par un. C'est pour rester poli. Oui. Donc, ce sont des, des crétins sphériques. Euh, pourquoi des crétins sphériques Parce qu'en fait, ils, ils étaient crétins, quel que soit l'endroit d'où on les regarde. Donc, c'était asymétrie sphérique, de devant, de derrière, de tous les côtés qu'on prenait les autres. De toute façon, c'était des crétins.
0: Il y avait une certaine
1: suffisance. Hein. Ah ben, On peut le dire, carrément. Euh, quand je dis tout ce qui peut être testé, il l'a fait. Par exemple, un jour, il se, il se plaignait de la turbulence atmosphérique pour ses observations. Oui. Ben, il avait simplement eu l'idée, par exemple... Euh, si je demande à un de mes assistants de tirer au fusil ou au pistolet en l'air, alors dans l'axe du télescope, peut-être que dans le sillage de la balle, il n'y aura plus de turbulence. Bah, il l'a fait, il a tiré quelques balles en l'air pour voir si ça calmait la turbulence. Oui. Bon, bah non. Aucun La réponse est non. Mais en tout cas, tout ce qu'il peut tester, il l'a testé. C'était votre je clin d'œil, le, le côté humour. Hein. Voilà, c'était ça. ça. Donc, expérience pour la turbulence, en tout cas inutile de tirer en l'air à la sortie des, des observatoires, hein, à la sortie des coupoles, ça ne calme pas la turbulence. En plus, euh, accessoirement, ça peut être dangereux. Dans les années 70, on reprend ces histoires de, de rotation des galaxies, là parce il voilà, y a de la matière qui manque. Et avec cette matière, si on la prend en compte cette matière, mais une matière là qu'on n'explique carrément plus, on est passé dans de la matière non baryonique, c'est de la matière non standard, on arrive à 20% de la, de la masse critique. Ça monte quand même. Bon, il nous en manque 80%, hein. quand même. mais on monte à 20, mmh. mais avec de la, des choses qu'on n'explique carrément plus. Voilà, donc c'est pas évident à justifier. Et on retrouve,
0: Alors on retrouve Vera Rubin dont vous nous aviez parlé. Alors
1: Vera Rubin a étudié justement ces mmh. fameuses rotations de galaxies. Elle aussi a mis en exergue et a mis, en, exergue, a mis en, en lumière cette fameuse matière noire qu'on n'explique pas. Mais même pas la nature. Mmh. C'est pas qu'on la voit pas. C'est la nature elle-même qui est inconnue. Donc faut inventer une nouvelle physique. Alors cette nouvelle physique, elle viendra peut-être du, du grand euh, du, du, la, du du collisionneur de l'accélérateur de particules du CERN, le LHC euh, à Genève. Alors, c'est actuellement le problème central de la physique actuelle, et on cherche, mais quelle quelle particule pourrait expliquer cette matière non standard Et au LHC, donc euh, au, au CERN, donc on, est, on a une un candidat potentiel. On appelle ça des, des particules symétriques. Et même des particules supersymétriques. C'est une, c'est une, bon, c'est une nouvelle particule, on va dire, qui répondrait à une nouvelle physique. Une mmh. particule supersymétrique expliquerait peut-être la matière noire non baryonique qu'on ne voit pas. Et au LHC, on fait des recherches. Alors au LHC, qu'est-ce qu'on fait? On fait des collisions. Alors les collisions, je vais quand même en dire deux mots. Parce que c'est pas du tout ce qu'on imagine. Quand on fait, quand on fait entrer en collision deux De, particules, deux, ouais. C'est pas comme deux voitures. C'est pas comme deux voitures. On imagine que, bah oui, alors les protons sont composés de quarks. Si on les fait entrer en collision, on va libérer les quarks. Mmh. Euh, et on, 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 a comme représentation mentale, si on fait entrer en collision deux voitures, il y a les sièges qui vont être éjectés, les roues vont être éjectées, et finalement, on, on détruit la voiture en ses composants fondamentaux. Mmh. En fait, c'est pas du tout ça qu'on fait. C'est l'inverse de ce qui se passe dans le soleil. Dans le soleil, la fusion d'atomes d'hydrogène en atomes d'hélium, il y a perte de masse, 4 millions de tonnes à chaque seconde, et cette différence de masse se transforme en énergie. L'accélérateur de particules, c'est l'inverse. On accélère des particules pour leur donner de l'énergie, et dans la collision, il y a tellement d'énergie qu'on va créer de la matière. Si on, et Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est si deux voitures, on les fait entrer en collision à une vitesse très, 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 très élevée. C'est pas des sièges qu'on va voir. On va fabriquer de la matière. À partir de l'énergie, on fabrique de la matière. Ça veut dire que si elles vont suffisamment vite, eh ben, on aurait fabriqué, par exemple, peut-être, suffisamment d'acier pour revers la Tour Eiffel. Donc, de la, collision, de la collision entre deux voitures qui iraient à des vitesses mais extrêmement élevées, on pourrait refabriquer une Tour Eiffel. Mmh. C'est pas seulement l'un des sièges qu'on verrait sortir. C'est une Tour Eiffel. Ouais. Et donc, c'est ça qu'on cherche au, au CERN. C'est de collision à très haute énergie, faire apparaître d'autres des, des, particules qui n'existent pas encore.
0: Et alors les premiers Eh ben, les malheureusement
1: c'est négatif, ouais. on ne les trouve pas. Donc nos meilleurs candidats pour cette fameuse matière noire qu'on ne voit pas, non baryonique, donc des particules non standards, eh bien le CERN pour l'instant il dit non, mais ça on n'a pas, pas d'autres idées. Ça veut pas dire que ça n'existe pas Non, ça veut dire que c'est pas ce genre de particules là, il va ouais. falloir avoir d'autres
0: idées. On est d'accord, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes dans route vers les étoiles avec Lionel Boris de l'association d'astronomie Albireo 78, alors on évoquait un candidat à la détection de de la matière noire, c'est bien ça, bah, ça Les particules supersymétriques
1: bah, oui. ben, ce n'est peut-être pas le bon candidat ou en tout cas il n'a pas la bonne énergie donc la bonne masse pour être détecté pour l'instant. Donc affaire à suivre. Oui, là je sais. Autre chose qui est peut-être encore pire finalement dans, dans tout ce qu'on ne connaît pas de l'univers c'est mmh. l'expansion de l'univers elle-même. Oui. Euh, on connaît l'expansion L'univers depuis 1929, maintenant avec Edwin Hubble, qui lui a, a vu que les galaxies s'éloignaient les unes des autres et elles s'éloignaient d'autant plus vite qu'elles étaient éloignées. Ce qui a permis d'établir une loi. Et ben, il de suffit Hubble. de mesurer une vitesse, une vitesse de galaxie, oui, et on sait en déduire grâce à sa loi, la loi de Hubble, ben, la distance à laquelle elle se trouve. Mmh. Donc c'est une loi qui est quand même vraiment pratique pour les astronomes pour mesurer des distances dans l'univers. On applique la loi de Hubble. Alors à l'époque, la loi de Hubble bon, était assez euh, imprécise. Puisque la, la constante de Hubble qui régit cette loi-là variait entre 50 et 100. Bon, quand on fait une incertitude de 100% sur une valeur, c'est hein. que c'est quand même énorme. Actuellement, euh, l'incertitude a été nettement diminuée. La valeur actuellement admise est de 72. Alors les unités, peu importe, hein, mais c'est une vitesse par, pour une certaine distance. Mmh. En fait, c'est ça. 72, ça veut dire que... Si vous observez une galaxie qui, qui va deux fois plus vite, c'est qu'elle est deux fois plus éloignée, et ainsi de suite. Enfin bon, On a un coefficient qui permet de mesurer des distances par rapport à, à, à sa vitesse. Et 72 fait partie de la vitesse. Donc c'est une vitesse par, par une certaine distance. On a découvert, dans les années 90, des supernovas particulières très éloignées. Et donc on a pu remesurer cette fameuse... Bah, expansion de l'univers. Parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en tout cas à partir de Edwin Hubble, l'expansion de l'univers était une vitesse, Théologie. non mais constante, on va Constance. dire. C'était donc une expansion linéaire, c'était constant. Une, une galaxie proche s'éloigne moins vite parce qu'elle est proche, une galaxie lointaine s'éloigne vite parce qu'elle est lointaine. Mais il y a la fameuse constante qui vaut 72, mmh. et cette constante-là est constante. Mmh, C'est ça comprends. qui est bien. Mmh. Sauf pour certains physiciens qui commencent à essayer de se demander est-ce que toutes les constantes sont constantes et est-ce qu'elle ne varierait pas dans le temps ou dans l'espace C'est une bonne question à se poser. Bah pour savoir ce que valait la constante, la constante il y a longtemps, il faut observer des, des objets qui sont très lointains très bon, pour sûr. pouvoir observer bah, leur vitesse d'éloignement et recalculer cette fameuse constante de Hubble pour voir si elle vaut toujours 72. Mmh. C'est ce qu'on a fait grâce à ces fameuses supernovas. Il existe des supernovas de différents types. Il y a un type qui nous intéresse. Ce sont des supernovas de type 1A, peu importe mmh. la terminologie, mais qui, lorsque ce genre d'étoile d'un seul coup se met à briller intensément comme une supernova, donne toujours la même luminosité intrinsèque. Ça, c'est bien. C'est comme si on, on était sûr qu'une ampoule de 100 watts s'allumait dans l'univers. Si on sait qu'elle fait 100 watts, il suffit de mesurer bah, la, la luminosité, son éclat apparent vu de la Terre, et on sait mesurer sa distance. Donc ces supernovas-là sont extrêmement intéressantes. Ce sont des balises. Exactement. Ce sont des chandelles standards pour mmh. mesurer les distances. Il y en a d'autres des supernovas, des types 2 de qui, elles, sont différentes et on n'a pas de on va dire de luminosité standard pour ce genre de supernova là. Il peut y en avoir des très 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 lumineuses et des moins lumineuses. Donc si on ne connaît pas la luminosité intrinsèque, elles ne peuvent pas nous servir comme balise. Pourtant, elles, elles, sont beaucoup plus intéressantes, elles sont plus brillantes, mais on peut rien en faire. Donc, ces fameuses supernovas-là peuvent être vues jusqu'à 9 milliards d'années-lumière. Donc, c'est quand même assez loin. L'univers, c'est presque 14. Hein. Donc, il nous en manque un petit bout quand même, mais 9 milliards d'années-lumière. On s'est rendu compte, grâce à ces supernovas-là, bah, que la vitesse d'expansion de l'univers n'est pas constante. Cette fameuse constante de Hubble n'est pas une constante. Et en fait, l'univers était en expansion moins vite avant plus vite maintenant. Ça veut dire que l'expansion accélère, l'expansion augmente. Bon, bah là, ça pose un problème aussi. Ah oui. Parce que la seule chose qui crée une accélération dans notre espace, que ce soit sur Terre, que ce soit dans l'univers, dans c'est une force. Donc ça, c'est Galilée qui l'avait dit. Hein. Si vous envoyez, par exemple, alors pour illustrer ce que dit Galilée, c'est vous envoyez un palais de hockey sur une patinoire, une fois que vous l'avez lâché, le palais, il avance en ligne droite à vitesse constante. S'il n'y avait pas les frottements de la glace, il ne s'arrêterait jamais, sa vitesse serait constante jusqu'au bout de la patinoire. Si vous voulez que le palais change de trajectoire ou fasse autre chose, bah, il faut une force. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une accélération dans un sens oui, ou dans bien, un autre.
0: Comme ça, c'est très simple. Si on
1: le laisse tout seul, eh ben il continue à vitesse constante. C'était ça l'idée de, de Hubble et de tous les astronomes à partir de Hubble. C'est que bah, l'univers est en expansion, mais... Il n'y a pas de force qui agit sur l'expansion de l'univers, donc il est en expansion constante. Et ben c'est pas le cas. L'expansion accélère. Et qui dit accélération dit donc force. Mais la seule force qui, qui règne dans l'univers, une force à grande échelle, c'est la gravitation. Et la gravitation, c'est créé par de la matière. Et la matière est à l'intérieur de l'univers. Oui, puisque l'univers, c'est tout l'univers. Ouais. Il n'y a rien à l'extérieur, par ouais. définition, c'est l'univers. Mais comment une masse à l'intérieur de l'univers pourrait... Faire accélérer l'univers, ça veut dire que ce serait de la matière qui aurait une, une force répulsive, alors que l'attraction gravitationnelle, c'est plutôt attractif. Là, il faut trouver une masse qui répulse. Ou alors, il y aurait une masse à l'extérieur de l'univers. Mais ça, c'est un peu contradictoire de dire qu'il y a quelque chose à l'extérieur de l'univers, oui, puisque l'univers, c'est le tout. L'univers, c'est infini. Et c'est le tout, surtout. Bien sûr. Donc, voilà. On observe une accélération de l'expansion de l'univers, ça veut dire qu'il y a une force. On appelle ça de l'énergie. Il y a une énergie, là, qui, qui est créée par quelque chose dont on ne s'explique absolument rien. Donc. On a découvert que l'univers accélérait grâce à ces fameuses supernovas qui se trouvent jusqu'à 9 milliards d'années-lumière. On aimerait bien aller un petit peu plus loin. Un petit peu on plus loin. Arrivera, toute façon. Un petit peu loin, on vient de découvrir... Alors, on sait depuis longtemps qu'il y a des choses plus lumineuses. qu'on observe depuis plus loin, c'est les quasars. Les quasars sont des trous noirs massifs, actifs, au centre de galaxies primordiales. Ils sont. Alors là, c'est plus qu'une étoile. Les supernovas de type 1A dont on parlait, c'est juste une étoile. arrivée en fin de vie qui explose. Ça, beau être très lumineux, c'est une étoile toute seule. Les quasars, ce sont des noyaux de galaxies. Ça veut dire que là, mais c'est bien plus violent, ce qui se passe au centre. Et donc, ça émet de l'énergie, mais largement plus qu'une simple étoile qui finit en supernova. On vient de réussir à peut-être transformer ces quasars en chandelle standard aussi. Jusque là, c'est comme les autres supernovas de type 2, il y en a de tous les énergies. Et si on n'est pas capable de dire de quelle est l'énergie, l'énergie intrinsèque d'un tel quasar, on peut pas savoir quelle distance il se trouve. On vient peut-être de trouver un moyen de le faire. Parce que il y a un lien entre les rayons ultraviolets émis par la matière qui viennent chauffer et qui viennent chauffer les électrons qui eux-mêmes émettent des rayons X. Bon, voilà. En, donc, c'est un lien entre différentes sources d'énergie créées par ce mmh. fameux trou noir supermassif au centre des quasars. Il y aurait une relation entre ce qu'on peut mesurer comme énergie ultraviolette et ce qu'on mesure comme énergie en rayon X. Et cette relation entre les ultraviolets et les X pour les quasars nous donnerait la luminosité intrinsèque du quasar. Et là, c'est intéressant parce que si on connaît sa luminosité intrinsèque, là, c'est une ampoule bah, de peut, 1000 watts, on, peut, on, peut et ben on mesure sa distance puisqu'on voit ce qui nous en arrive comme lumière. Mm. Si ces quasars-là, dont on sait qu'ils sont très éloignés, peuvent nous servir de chandelles standard, alors on pourrait remonter à 12 milliards d'années-lumière et non mm. pas à simplement 9. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces trois premiers milliards d'années-lumière Ces trois premiers-là, entre le 12 et le 9 eh ben, on va pouvoir peut-être remesurer à nouveau l'expansion de l'univers. Mmh. Parce que là, on n'a qu'une valeur à 9 milliards d'années-lumière, la valeur actuelle. Bon, on voit que ça accélère. Mais au départ, qu'est-ce qui se passait Est-ce que l'univers était encore en expansion plus lente Et est-ce que réellement, il y a une accélération qui a commencé depuis il y a longtemps, jusqu'à maintenant, ça ne cesse d'accélérer mmh. Ou est-ce que la variation est tout à fait autre Donc cette fameuse constante de Hubble, qui n'est visiblement plus une constante, est-ce qu'elle a varié aussi, Est-ce que sa variation est constante ou est-ce que même dans sa variation il y a des variations ouais, Et ça, ça nous permettrait peut-être d'avoir des candidats pour expliquer cette fameuse accélération de l'univers. Mmh. Et ça, ça nous donne accès à l'énergie sombre. Et l'énergie sombre, voilà, ben c'est aussi un problème de la physique. Mmh. Alors, pour autant, si on part en physique quantique, on pourrait expliquer aussi l'expansion de l'univers mais on tombe pas du tout sur la même valeur. Et là, on a encore une autre énigme. C'est-à-dire que pour la physique quantique, il y a des fluctuations quantiques du vide, des particules qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent, mais à l'échelle de la particule. Le nombre de ces particules-là fait que... Mais l'accélération, c'est pas du tout ça. On a bien affaire à une expansion de l'univers, mais ça devrait accélérer encore plus. Donc, il y a des accords entre la mécanique quantique et la relativité générale qui, elle, explique l'univers au niveau de la gravitation. Mmh. Encore une fois, ces deux pans de la physique, la physique de l'infiniment petit, la mécanique quantique, et la physique de l'infiniment grand, la relativité générale, sont tout à fait incompatibles. Et là aussi, on a un problème. Bon, très bien. On se retrouve dans quelques instants.
0: Dernière partie de cette émission, Lionel, consacrée à notre univers par le petit trou de la serrure, comme vous dites. Euh, alors, c'est vrai que quand on regarde le ciel, on voit des étoiles, des nébuleuses, des galaxies. On, est, bien, loin on est loin de tout voir. Hein. De tout voir, absolument.
1: Ouais. Et on est même loin, au niveau théorique, de pouvoir tout expliquer. Tout expliquer. Alors, l'expansion de l'univers, Einstein a bien tenté de... À dire de la réduire, lui ça l'embêtait à l'inéaire en expansion, et il avait fait apparaître une petite constante dans ses équations de la relativité générale. Et il avait dit, à, finalement, à la, après, il avait dit, ça a été la plus grosse erreur de ma vie. Contrairement à ce qu'on pense, c'est n'est pas le fait d'avoir mis une constante qui a été la plus grosse erreur de sa vie, ce n'est pas du tout ça qu'il voulait dire non. par là, parce qu'Einstein était quand même assez bon en physique, hein, il a inventé une, on va dire, une théorie qui est toujours d'actualité en ce moment et qui a expliqué beaucoup de choses. Donc, il était quand même pas nul en physique. C'est pas ça. C La plus grosse erreur de sa vie, c'est d'avoir pensé que le fait de mettre cette constante-là allait régler tous les problèmes. Alors oui, que ces équations étaient instables et ça ne pouvait pas rendre un univers statique. À l'époque, on voulait un univers statique, on voulait toujours pas qu'il soit en expansion. Donc, on voulait un univers statique. Et eh ben, ils pensaient que cette constante allait tout résoudre et ça n'a pas été le cas. Et c'est ça, en fait, d'avoir pensé que simplement la constante allait tout résoudre. Ce n'était pas le cas. Et donc, on vient de se rendre compte que, bah, finalement, avec la lumière, on voit très peu de choses. Mmh. Et surtout, même avec la lumière, dans certaines, certains domaines de longueur d'onde, bah, nos instruments sont ridiculement rudimentaires. C'est comme si on observait toujours avec la petite lunette de Galilée. quoi. On en est là. Euh... Et pour autant, même si on avait des instruments capables de tout détecter correctement dans toutes les longueurs d'onde, on verrait pratiquement bah, pas grand-chose dans grand l'univers. On a rajouté de l'énergie noire, on a rajouté de la matière noire, et tout ça, on arrive avec tout ça à finalement expliquer tout ce que doit contenir l'univers On atteint la masse critique, mais on a quand même rajouté des choses qu'on n'explique même pas. Alors, on n'a même pas la nature. Je, je suis tenté de vous, vous poser la question, en
0: fin de compte, au niveau de la physique et de la recherche. On en est pratiquement au même point euh, que du passage du modèle de, Pnolé, de Ptolémée à, à, au modèle de, de Galilée, euh, de Copernic, c'est ça
1: ben, c'est ça en fait. Ouais. Alors on a eu pendant longtemps le, les équations de Newton, la relativité oui, Newton, Newton dit, la gravitation fait. de Newton. Ouais. Alors est-ce qu'on en est à ce passage-là, passer de Newton à Einstein Qu'est-ce qui s'est passé quand on est passé de Newton à Einstein Est-ce que le fait de passer à Einstein, ça a été une évolution de la théorie de Newton Pas du tout. Ça a été une révolution. C'est une autre façon de voir l'univers. On a changé de paradigme. Il y
0: avait quand même des points communs. De...
1: Le point commun, c'est d'expliquer... Euh, la rotation des planètes autour de... de... C'est la gravitation. Avec Newton, on expliquait la gravitation par une force. Mmh. Mais une force, c'est essentiellement c'est invisible, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. Et donc, c'était quand même un phénomène assez, assez bizarre, la, les forces. On est passé donc d'une physique expliquée par des forces qu'on n'expliquait pas, à une physique quand même nettement plus intuitive ou c'est simplement la déformation de l'espace. On fait des cuvettes autour des masses les plus importantes et les masses les plus faibles tournent dans les cuvettes. C'est simplement de la géométrie. Mmh. Là, il n'y a plus besoin de faire appel à des forces dont on ne connaît pas la nature et qu'on ne voit pas. Là, c'est simplement de la géométrie. Et ça ne paraît pas idiot. Vous mettez une boule de bowling sur un matelas et après vous jouez aux billes, vos billes, elles tournent. C'est de la géométrie, c'est simple. Est-ce qu'il y a eu évolution entre la théorie de Newton et la théorie de Galilée, euh, d'Einstein de, Pas du tout c'est un changement de théorie. Euh, Newton, si on avait été capable de mieux tenir compte de tous les phénomènes, peut-être que Newton, on serait allé plus loin. Newton, on a vu les limites parce que, par exemple, on a, des, on a observé que l'orbite de Mercure ne répondait pas bien aux observations. Il euh, y avait un problème. On a cherché une autre planète entre Mercure et le Soleil pour expliquer les perturbations dans l'orbite de Mercure. Mais si on avait tenu compte du fait que le Soleil n'est pas une sphère parfaite, que le Soleil est en rotation sur lui-même, on aurait eu d'autres paramètres. Si on avait tenu compte de ces paramètres-là, l'orbite de Mercure aurait été expliquée même avec la théorie de Newton. Mmh. Bon, Newton, on n'avait pas tenu compte de tous ces paramètres-là. Et c'était une époque où on a carrément changé de théorie. On est passé à... Galil on est passé à j'ai du mal avec Galilée. Absolument. Je pense que la relativité générale, le G de général, c'est pas Galilée, c'est Einstein. Einstein. Donc, on est passé à Einstein qui, lui, a simplement expliqué ça autrement. On arrête avec les forces. On change, de finalement, de, 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 de philosophie pour voir l'univers. On va voir des cuvettes partout et on va simplement expliquer la gravité par une déformation de l'espace lui-même. Donc, avec ça, d'un seul coup, on a des nouvelles équations qui expliquent tout, pratiquement tout. Et depuis... Eh ben, on n'a pas réussi à la mettre en défaut. Hmm. Comme à la fin du XIXe siècle, où on commençait à avoir des problèmes avec la gravitation new newtonienne. Là, on elle, avait des problèmes. Elle n'est pas encore mise en défaut, mais il y a des intuitions des chercheurs, quand même. On cherche toujours. Oui. Non, non, non. Le problème actuellement, maintenant. avec la physique, c'est qu'on n'a pas de problème. Le collisionneur de particules, le CERN, il détecte ce qu'on pense détecter. Donc, il est d'accord. On voit les choses qu'on imaginait voir. Et on ne voit pas des choses, bah pour, par exemple la particule supersymétrique, on ne la voit pas encore. Hmm. Mais soit il dit, oui, ce que vous pensiez c'est vrai, et puis celle-là, bah non. Mais ce qu'on aurait préféré avoir, c'est, tiens, voilà quelque chose auquel on ne s'attendait pas. En fait, actuellement, le problème de la physique, c'est qu'on n'a pas de problème. Et on n'a pas assez de problème pour comprendre mais quelle est la nature de ce qu'on observe. C'est-à-dire que tout ce que l'on tout ce que l'on espère, toutes les prédictions, bah, on les a. Et on voit d'autant mieux qu'on a des instruments plus performants. Et finalement, certains instruments nous disent non, c'est pas comme ça. Et la physique quantique euh... La physique quantique, c'est pareil. Les, toutes les particules détectées, bah, mmh. ça répond à notre physique, ça répond aux équations de la physique quantique. Et pour autant, la physique quantique n'est absolument pas compatible avec la relativité générale. Alors, il va falloir quand même que quelqu'un trouve... Unifie tout ça bah, Trouve une autre... Et ce ne sera pas une évolution de la relativité générale à laquelle mmh. il faut s'attendre. Ce ne sera pas une évolution de la physique quantique à laquelle il faut s'attendre. C'est une révolution, ce serait une nouvelle théorie dont découlerait justement bah, pour les objets macroscopiques la relativité générale et pour les objets microscopiques la physique quantique actuelle. Donc c'est une autre théorie qu'il faudrait inventer et il faudra, comme pour le passage de la gravitation newtonienne à la relativité générale, il faudra changer carrément de paradigme. Il faudra voir les choses autrement, et ça permettra d'expliquer ça. Parce qu'en fait, on peut voir la relativité générale et la mécanique quantique comme les ombres d'un cylindre. Je m'explique. Vous prenez un cylindre. Si vous l'éclairez, alors que vous tenez verticalement, vous prenez une boîte de conserve. Bien sûr. Vous éclairez verticalement. Qu'est-ce que vous voyez comme ombre Un disque. Vous l'éclairez latéralement. Qu'est-ce que vous voyez un comme rectangle. ombre Un rectangle. Un rectangle oui. Et eh ben c'est ça. On imagine que la mécanique quantique et la relativité générale, ce sont ces deux ombres-là, qui sont pas compatibles. Il y en a une, c'est un disque, et l'autre, c'est un rectangle. Et on voit pas le lien entre les deux. Question le lien, c'est justement cette boîte de conserve, mmh. mais qu'on ne peut pas voir. Nous, on a les yeux rivés sur les ombres, un disque, un rectangle, on voit pas le lien entre les deux, il y en a aucun, effectivement, et comme ça, si on les voit comme ça, on se dit, bah, c'est incompatible. Ce qui les rendrait compatibles, c'est une autre théorie, une théorie bah, qui expliquerait ces ombres-là, mais il faudrait prendre du recul, il faudrait inventer une autre théorie. Et donc, euh, c'est le problème central de, de tout ce qui se fait actuellement comme recherche en astrophysique, c'est cette énergie sombre, cette matière noire, et il faudrait avoir des idées, et avoir de quoi, bah, finalement, euh, mettre en équation, et surtout, euh, avoir des, des hypothèses. Tant qu'on n'a pas d'observation, on n'a pas d'hypothèse, et là, pour l'instant, c'est le grand point d'interrogation. Donc tous à vos crayons. Voilà, si, si vous avez vous des dire, idées, bien. vous n'hésitez pas. Hein. Voilà. Absolument, là, ce serait d'un grand secours pour la physique actuelle.
0: Merci Lionel, à bientôt.